0: 27. Konu Kötülükleri savmada bazı ölçüler. Soru Kötü muamele ve tavırlar karşısında Müslüman ahlakına yaraşır mukabele tarzı nasıl olmalıdır? Cevap Kin'in kin, nefretin de nefret doğuracağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Sertliğe sertlikle, şiddete şiddet ve hiddetle mukabele etmek öyle fasit dairelerin oluşmasına vesile olur ki, hiç kimse onun altından kalkamaz. Toplum paramparça olur ve o hadiseler içinde herkes boğulur gider. Dolayısıyla müminin sinesi çok engin olmalı, en negatif şeyleri dahi hazmedip sindirebilmeli ve böylece o kötülüğe karşı kötülük yapanların dahi kurtuluşuna vesile olacak bir mücadele tarzı ortaya koymalıdır. En güzel uzaklaştırma Kur'an-ı Kerim'de konuyla alakalı bir ayet-i kerimede <gülüyor> i̇şte onlar gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar buyurulmak suretiyle, müminlerin bed muameleler karşısında nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiği ifade edilir. Vakıa, ayet-i kerimenin ehli kitapla ilgili nazil olduğu rivayet edilir. Fakat sebebin hususiliği, hükmün umumiliğine mani değildir. Dolayısıyla ayet-i kerime herkese hitap ettiği gibi günümüz müminlerine de hitap etmektedir. Ayet-i kerimede kendilerine iki kat ecir ve mükafat edilen insanlar, bimâ sabarû ifadesinin sarih manasından anlaşılacağı üzere dişlerini sıkıp eza ve cefa karşısında sabredenler, başlarına gelen bela ve musibetleri sinelerinde eriterek onları adeta maytaplara çevirenler ve böylece tıpkı şehrainler gibi insanlara baş döndürücü manzaralar sunanlar olduğu ifade edilmiştir. Evet, onlar en olumsuz hadiseleri bile olumlu şekle çevirip, وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ <السَّيِّئَة> seyyi'e ifadeleriyle işaret edildiği üzere, kötülüğe iyilik ve güzelliklerle mukabelede bulunurlar. Bu ayeti kerimeyi hayatına hayat kılan bir mümin, maruz kaldığı çirkin ve nahoş muamelelerden dolayı, içinde birine veya birilerine karşı kin ve nefret duygusu hasıl olmuşsa, hemen onu hilm-ü duygusuyla silip eritmeye çalışır. Nasıl ki, اِنَّ Hasenati يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ اَذْذِكْرَا Şüphesiz iyilikler kötülükleri siler süpürür götürür. Bu neyin nasıl anılması gerektiğini bilen insanlar için çok önemli bir hatırlatmadır. Ayetinin fehvasınca, Bir mümin olumsuz negatif bir iş yapsa ve bu onun ibadet taatine dair bir kusur teşkil edecek hale gelse, Hemen bir kefaret ödeme mülahazasıyla onu gidermeye çalışır. Ayrıca üzerine bir de ameli salih işleyerek onu taçlandırır. Evet hakiki bir mümin bir kötülük işlediğinde o kötülük bir zıpkın, bir mızrak ya da bir kılçık gibi sinesine saplanır ve onun içinde bir burkuntu hasıl eder. Bunun üzerine o, bu kötülüğünün hemen arkasından bir iyilik yapmak suretiyle onu gidermeye gayret eder. O ister bir söz, ister bir davranış, isterse bir bakış, hatta bir ima ile dahi olsa bir kötülük yaptığında hemen ardından onu giderecek, zihninde bıraktığı izleri silecek olumlu bir davranışta bulunur. Böyle bir tavır esasında Allah Celle Celaluhu'ya karşı kulluk tavrının bir gereğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'a radiyallahu nasihatinde ''Ey Muaz!'' ''Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki onu imha etsin ve insanlara da güzel ahlakla muamele et.'' buyurmuştur. Evet, iyilikler kavli amelleri Allah'a yükselten birer helezon vazifesi gördüğü gibi, aynı zamanda kötülükleri yok edip giderici bir etkiye de sahiptir. Ayetin sonundaki ''Valike zikra lizzakirin'' Bu anmasını bilen neyin nasıl anılması gerektiğini çok iyi bilen insanlar için çok önemli bir hatırlatmadır ifadelerini de kötülükleri iyilikle giderme mevzunun Kur'an'ın sürekli hatırda tutulması gerekli bir hatırlatması olduğu şeklinde anlamak mümkündür. Esasında ister ferdi isterse içtimai olsun yapılan tüm kötülükleri ve olumsuzlukları insanların zihinlerinden silip onları unutturacak olumlu her davranış onların aynı zamanda nezd-i uluhiyette de silinmesine vesile olur. Zira Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, o olumsuzlukların ötede bir eziyet ve zahmete vesile olmamalarını, bir iç ızdırabına dönüşmemelerini gerektirir. Evet, müminin hadsiz nimet, sınırsız ihsan ve namütenahi iltifat yurdunda, ben Rabbime, dinime, efendime, ve temel disiplinlerime karşı bu saygısızlığı yapmamalıydım deyip sürekli onları hatırına getirmesi onun için bir iç ızdırabına vesile olacaktır. Bu yüzden Cenab-ı Hak rahmetinin farklı bir tecelli dalga buğdu olarak orada onları unutturacak ve kuluna o sıkıntıyı yaşatmayacaktır. Ancak insanın dünyada iken yaptığı günahları unutması ve onları zihninden silmesi doğru değildir. Zira elli sene evvel işlemiş olsa bile onu her hatırlayışında bir kere daha estağfirullah diyorsa, bu durum onu hem bir kez daha aynı günaha düşmekten koruyacak, hem de onun amel defterine sürekli sevap yazılmasına vesile olacaktır. Bu şekilde dile getirilen her istiğfar yokluğa adeta bir tırpan sallar ve böylelikle bütün kötülükleri alır götürür. Götüreceği bir kötülük kalmadığında da öyle şeylere vesile olur ki, onlar ahirette kulun karşısına çıktığı zaman kul hayret ve sevincinden şaşırır kalır. O halde insan kendi günahını hiçbir zaman unutmamalı, ötede onun ıstırabına maruz kalmamak için burada en küçük hatasını bile sürekli zihninde canlı tutmalı ve ruhunda duyduğu ıstırapla Estağfirullah, Elfüelfü elfü Estağfirullah deyip Hazreti Gaffardan Celle Celaluhu bağışlanma dilemelidir. Diğer yandan mümin yaptığı iyilikleri ise unutmalıdır. Velev ki o iyilik İstanbul'un fethi gibi çağ açıp çağ kapatacak, yeni bir medeniyetin inşasına vesile olacak bir iyilik olsun. Evet, böyle devasa bir hizmet kendisini hatırlatıldığında bile o Allah Allah ben öyle bir şey yapmış mıydım? Hatırlamıyorum diyecek kadar kendini o işin dışında görmelidir. Şayet insanlar illa de bu işi sen yapmışsın diyorlarsa o zaman da tahtesi nimet mülahazasıyla demek Allah Celle Celaluhu benim gibi bir mücrime de bazı şeyler yaptırtmış. Bu tamamen onun rahmetinin enginliğinin farklı dalga boyutundaki tecellilerindendir şeklinde duygularını ifade etmelidir. Kötülüğe iyilik erkeşinin kârı Konuyla irtibatlı bir başka ayet-i kerimede ise وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ itfar piletiye ahsan الذي بينك وبينه ولي حميم iyilikle kötülük bir olmaz o halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost olu vermiş buyruluyor ve yukarıdaki ayetin işaret ettiği benzer bir husus dile getiriliyor Buna göre kıskançlık ve çekememezlikle düşmanlığa kilitlenmiş biri adeta gayz ve nefretle köpürüyor, sürekli karşısındakini tahrik ediyor ve onda bir öfke meydana getirmek istiyorsa O müttakiler kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler ayetinin ifadesiyle o da ona karşı öfkesini yutmakla mukabelede bulunmalıdır. Ayet-i Kerime'deki velkaz minel gayza ifadesi, öfkesini, hiddetini, şiddetini zorla bile olsa yutanlar, derdini dışarıya vurup izhar etmeyenler ve bu mevzuda yutkunup duranlar demektir ki onların bu tutumları lisan-ı nebevide bir fazilet olarak zikredilir. Birisi bir kusur işlediğinde ona af ile muamelede bulunma, bir kötülük, işlediğinde bir daha aynı kötülüğü yapmaması için ona iyilikte bulunma evet bütün bunlar yapılan kötülüğe iyilikle mukabelede bulunma adına örneklerdir. Bir başka ifadeyle başkaları elleri, dilleri, gözleri, kulakları hatta jest ve mimikleriyle hep kötülük döktürüp dururken mümin onların bütününe iyilikle mukabelede bulunmak suretiyle bunun bir fasit daire haline gelip devam etmesine meydan vermemelidir. Bir Türk atasözünde manzum halde bu durum iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır ifadeleriyle dile getirilir. Dolayısıyla bir mümine münkere mağrufla karşılık verip her kişi olmak yakışır. Diğer türlü mukabeleyi bilmisil kaydeyi zalimanesine girerek onlar kötülük adına şunları dedi, bunları etti, ben de karşılık olarak şunları yaptım demesi gibi ancak Acuzeyi i şemtaların dillendirecekleri güftü güğlara girmesi ve bir yönüyle sevap yolunda günahlara yelken açması ona yakışmaz. Böyle bir anlayışın aynı zamanda günümüzün meselelerinin çözümüne hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bu mevzuda herkesin, özellikle de yüce bir mefkureye gönül vermiş insanların çok hassas davranması gerekir. İyilikle mukabele ve güzergah emniyeti bir atasözünde İttaki ahsente Kendisine iyilikte bulunduğun kişinin şerrinden sakın denir ki bunun hodbince ve saygısızca söylenmiş bir söz olduğu kanaatindeyim. Zira yapılan iyilik değil insanları, kobraları bile raks ettirip oynatıyor. Belgesellerde görmüşsünüzdür. Çalınan neyle kobralar raks ediyor. Haddi zatında kobra sağır bir hayvan olduğu için Çalınan ney sesini duymaz ancak neyzenin parmaklarının bir ağaç üzerinde hareket ettiğini ve kendisine zarar verilmediğini görünce o da raks edip oynamaya başlıyor. Ona raks espri espride kusur edildiği zaman muhtemelen ısırdığı da oluyordur ama bu davranışları çok nadir olsa gerek. Zira ney karşısında kobraların ısırmaları çok sık yaşanılan bir vaka olsaydı zannediyorum o işe bu ölçüde teşebbüs edilmezdi. Sözün özü, Allah Celle Celaluhu hayvanlarda bile kendilerine yapılan iyiliklere karşı böyle bir teveccüh hissi ihsan etmişse, insan kendinde bulunan kabiliyetleri değerlendirmeli ve ''Ahsin ilâ menit tekaite şerrah'' ''Şerrinden korktuğun kimseye iyilikte bulun'' anlayışıyla hareket etmelidir. Elbette ki böyle bir tavır, Umum toplumun huzur ve ahengini koruma, kin nefret ve fitne ateşini söndürme adına iradi olarak ortaya konması gereken bir tavırdır ve çerçevesi de şahsi haklarda fedakarlıkla sınırlıdır. Yoksa umumun hukukunun söz konusu olduğu yerde zulme sessiz kalma, sessiz kalıp zulme ortak olma, insanı dilsiz şeytan konumuna düşürür ve kesinlikle mümine yakışmaz. Ancak Gerektiği yerde, mızrağını eline almış, süngüsünü takmış, öldürmek için sizin üzerinize yürüyen bir gözü dönmüş karşısında bile gel kardeşim seni bir kucaklayayım deyip bununla onun o öldürücü mızrak ve süngüsünü tekrar kınına sokmak mümkünse işte müminin ortaya koyması gereken tavır budur. Ve bir kez daha ifade edeyim ki böyle bir davranış şekli günümüzdeki problemlerin çözümü adına hayati derecede önem arz etmektedir. 28. Konu İnsanı Allah'tan uzaklaştıran ilim Soru İlim hakkında rivayet edilen Men izdâde ilmen velem yezdet fiddunyâ zühde, lem yezdet minallâhi illâ bu'de Dünyada kimin ilmi arttıkça zühdü de artmazsa, onun sadece Allah'tan uzaklığı artar. Hadis-i şerifinin vermiş olduğu dersler nelerdir? Cevap İnsanı Allah'a ulaştıran yollar mahlukatın solukları sayısındadır. Çünkü her bir insan farklı istidat ve kabiliyetlere sahiptir. Buna göre bazı hassas tabiatlar, Hakk'a ulaştıran yollar içinde en önemli güzergahın aşk olduğunu söylemişlerdir. Bu aşk yolcularından kimi, ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni, birden belayı aşktan etme cüda beni, Fuzuli, deyip inlemiş, bir başka gönüleri, Öyle bir dildare dil ver, eyleye dilşad seni, öyle bir dameni tut ki edeber murad seni, Albarlı Efe, sözleriyle aşk yolunu nazara vermiş, bir diğer aşk kahramanı ise, Zahid'in gönlünde cennettir temenna ettiği, Arif-i Dilhaste'nin gönlündeki dildarıdır, Şeyh Galip. Mısralarıyla aşığın iç dünyasının resmini ortaya koymuştur. Ancak hak ve hakikat yolcularından bazıları da zühd yoluyla Allah'a ulaşmaya çalışmış ve diğerlerine nazaran bu yolun daha önemli olduğunu düşünmüşlerdir. Zühd bir yönüyle dünya ve içindekileri terk etme ve dünyadan istifadeyi ihtiyaç ölçüsüyle sınırlama demektir. İnsan elbette mevcudiyetini devam ettirebilme adına yeme içme uyuma gibi bedene ait ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Fakat hayatını zühd çizgisinde yaşamak isteyen bir insan, gaflete sürükleyeceği düşüncesiyle dünyanın bu tür nimetlerinden doyuncaya kadar istifade etmek istemez. O, tatmaya izin var doymaya izin yok sözünü kendine rehber edinir. Tedebbür, tezekkür ve tefekkür yoluyla Allah'ı tanımaya çalışan bazı mütecessis ruhlar ve kemal erbabı ise sürekli eşya ve hadiseleri hallaç etmiş, kainat kitabını okumuş, bu kitapla Kur'an-ı Mucizül Beyan arasında koordinasyonlar kurmuş ve bu iki kitabı sürekli birbirinin merceği, projektörü veya rasathanesi altında temaşa etmeye çalışmışlardır. Taklit vadilerinde yolunu şaşıranlar bütün bunların dışında henüz suri ve şekli yaşamaktan sıyrılamamış taklidin esiri kullar vardır ki, bunların yol alması, mesafe kat etmesi oldukça zordur. Atalarında gördüklerini taklit etmeleri açısından onların durumu ''Hasbuna mâ vecednâ aleyhi âbâ'enâ'' Atalarımızı ne yol üzerinde bulmuşsak o bize yeter diyen kafirlerin durumu gibidir. Bu halde bulunan bir insan ise kendi kendine ''Acaba bir kilisenin haziresinde neşet etmiş olsaydım, akıl, mantık ve muhakememi kullanarak şu hali hazırdaki yarım yamalak Müslümanlığı elde edebilir miydim?'' diye sorması gerekir. Gerçi ehl-i sünnet vel cemaat, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine bağlanarak taklidi imanın da makbul olduğunu, yani atalarında gördüğünden dolayı ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' diyen, babası gittiği için onun yanında camiye giden, Ramazan ayında babaannesi oruç tuttuğu için oruç tutan insanların da kurtulacağını söylemişlerdir. Mehdi Enflasyonu Aslında taklit adına söylenen bu hususlar bizim neslimizi resmetmektedir. Çünkü hiçbirimiz bugün inandığımız hakikatlere öz beynimizi burnumuzdan kusarak ulaşmadık. Hiçbirimiz geceleyin yataklarımızı terk edip elice koridorlarda dolaşıp Hz. Ömer'in radıyallahu anh amcası Zeyd ibni Amr gibi Allah'ım seni istiyorum demedik. Onu bulma adına delice bir takibe koyulmadık ve hep taklitle avunduk. Hele bir de bazıları kalkıp bizim Müslümanlığımızı alkışladı ve biz de kendimizi bir şey zannettiysek işte o zaman bütün bütün aldandık. Hatta bir kısım zavallılar alkış ve takdirler karşısında kendilerini popülizme saldı ve bunun sonucunda her yerde bir sürü Mehdi zuhur etti. Asrımızda o kadar çok Mehdi zuhur etti ki Mehdi enflasyonunun yaşandığını söylesek mübalağa etmiş olmayız. Evet kimileri kendilerinin sıradan bir mümin olup olmadığının dahi muhasebesini yaparken bazıları da kendilerini bir hamlede insanlığı kurtaracak, bir nefhada kayserleri kisraları yere serecek kahramanlar olarak gördüler. Gerçekte ise bunların her birisi Allah'ı hakkıyla tanımayan, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bilmeyen, Raşit halifelerden ve sahabe efendilerimizden habersiz yaşayan taklidin zavallı kullarıydı. Bunlar nerede olduklarını, düz yolda dahi nasıl yaya kaldıklarını bilmediklerinden ötürü yol almaları da çok zordu. Halbuki inanan bir gönül, zat-ı uluhiyeti bilme, marifet ve muhabbet deryalarına yelken açma adına sürekli tefekkür ve tezekkürde bulunmalı ve hiç doyma bilmeden yoluna devam etmelidir. Kendisine sunulan marifet kaseleri karşısında bak şu gedanın haline, bende olmuş zülfün teline, parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su er demelidir. Deniz suyu içerek susuzluğunu gidermeye çalışan bir insan gibi içtikçe içmelidir. Ayrıca o bir taraftan derinlemesine marifete yelken açarken diğer taraftan da şu mülahazalardan hiç ayrılmamalıdır. Eğer ben gerçekten duyulması gerekli olan şeyleri duysaydım, biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur ve itminana kavuşur hakikatini idrak etseydim, ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara, eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak müjdesini rasat edebilseydim, Cenabı Hak ile daha derin bir irtibata erecek, sürekli aşkı iştıya nameleri seslendirecek Müminlere karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirecek ve bütün mahlukata engin bir şefkatle nazar edecektim. Demek ki ben hala yerlerde sürüm sürümüm. Sığ görün, derin ol. Zaten gerçek kulluk, fevkalade yüksek gayretle fevkalade tevazu cem edebilmektir. Evet, insan bir taraftan öyle yukarılara çıkmalıdır ki melekler ona baktıkları zaman, Hayret, cisim ve bedenden mürekkep bir varlık ama nasıl oluyor da meleklerle aynı ufku paylaşıyor veya onların önünde kanat çırpıyor demelidir. Ama aynı zamanda bu kişi kendisini hiçlerden hiç görebilmelidir. Ona imzanı at dediklerinde hiç düşünmeden çok rahatlıkla hiç yazabilmelidir. Kemali bir hakkın idrak etme açısından, insanlığın iftihar tablosundan sallallahu aleyhi ve sellem daha büyük bir insan yoktur. Buna rağmen o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a celle celaluhu şöyle yalvarmıştır. Allahum cealni fi ayni sayyiran ve fi a'yunin nasi Allah'ım beni benim gözümde küçük göster, misyonum itibarıyla beni insanların nazarında ise büyük göster. Bir hak dostu bu duayı biraz değiştirerek kendi hesabına şöyle der. Allahumme cealni fi ayniyye saghiran dini kebiran. Allah'ım beni benim gözümde küçük, dinimde ise derin kıl. İnsan bir taraftan kendisini minnacık bir sinek kanadı kadar görmeli ama dini derinlik açısından da şöyle demelidir. Allah'ım beni öyle bir dini mükemmelliğe ve öyle bir dini donanıma ulaştır ki dinime ait varidatım bütün insanlığa dağıtıldığında hepsinin cennete girmesine kâfi gelsin. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maiz hakkında öyle bir tevbe etti ki tevbesi eğer yeryüzüne dağılsaydı herkese yeterdi buyurmuştu. Çünkü o hiç kimsenin bilmediği ve görmediği bir yerde bir günah işlemiş, bu günahın pişmanlığı neticesinde Allah Resulüne gelerek aklanmak istediğini söylemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dört defa geri çevirdiği halde o her defasında ölümü göğüsleme pahasına tekrar geri gelmiş ve aynı isteğini tekrar etmişti. Kendisine had tatbik edildikten sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem bir hakikati beyan hem de onun hakkında suizan edilmesinin önüne geçme adına yukarıdaki sözlerini söylemişti. Evet, insan, iman, marifet, muhabbet, zevk-i ruhani, aşk-ı sabit kadem olma mevzuunda sürekli derinleşmeye çalışmalıdır. Fakat bunun yanında insan kendisini sığılardan sığ görmelidir. Zaten insan gerçekten bir kalp derinliğine ulaşmışsa kendisini insanların en hakiri görecektir. Onun mefhumu muhalifi ise şudur. Şayet bir insan kendisini insanların üstünde görüyorsa, gerçekte o insanların en bayağısı ve zavallısıdır. Bu kişi ister mümin, ister münafık, isterse de kafir olsun netice değişmez. İlim kendin bilmektir. Hayalinde kendisi için yüce payeler kurgulayan, ben galiba önemli bir misyonu eda etmek ve insanlığın elinden tutarak onları evci kemalata çıkarmak için est kudret tarafından hususi bir donanımla gönderilen özel bir insanım, münahasasını taşıyan bir insanın, gerçekte sinek kanadı kadar bir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü büyüklüğün alameti tevazu ve mahviyettir, küçüklüğün alameti ise tekebbürdür. İşte asıl marifet de insanın sahip olduğu ilmini bu mülahazalarla taçlandırabilmesidir. Bu da kemal yudumlamış, olgunluğa ermiş ve nazari bilgisini aksiyon haline getirebilmiş insanların işidir. Alvarlı Efe Hazretleri günde 6 saat minderde oturup ilimle, sohbeti cananla meşgul olmasına, zat-ı uluhiyetinin nam-ı anılınca beti benzi atmasına rağmen yine de ne ilmim var ne amalim, ne hayr taate kaldı mecalim. Garik-ı isyanım çoktur vebalim, acep ruzi cezada cezadan ola halim derdi. Yunus Emre de, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır demiştir. Yoksa meseleyi, Elin alemin takdirine bağlayan insanların bulunduğu yerin bir adım ötesine geçebilmeleri mümkün değildir. Böyle insanlar hakkında başkalarının, falan kişinin maşallahı var, nasıl da insanlara yardımcı oluyor, yol gösteriyor ve onları içine düştükleri bataklıktan çıkarıyor türünden sözler söylemelerinin de onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Sorudaki hadisi şerif müvacehesinde değerlendirecek olursak, Şayet bir mümin, ilmi ve bilgisi arttığı halde, dünyayı ve içindekileri elinin tersiyle itemiyor, hala dünya ile oturup kalkıyor, dünya deyip onun arkasından koşuyor, bir paye elde ettiğinde hemen gözünü daha yukarısındaki bir payeye dikiyor ve ihraz etmiş olduğu dünyalıkları elinden kaçırmamak için ölüp ölüp diriliyorsa, o başka değil ancak Allah'tan uzaklaşmış demektir.